0: Wir hören auf die Worte der Heiligen Schrift. Unser Predigtext steht in 2. Chronik 34, die Verse 1 bis 7. 2. Chronik 34, die Verse 1 bis 7. Acht Jahre war josiah alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur rechten noch zur linken ab. Und im achten Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhlen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Und man riss die Altäre der Balim vor ihm nieder und die Räucheraltäre die sich oben auf ihnen befanden, hieb er um. Und die ascherim und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem, auch in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali hin in ihren Trümmern ringsum riss er die Altäre nieder. Und die Ascherim und die Götzenbilder schlug er in Stücke und zermalmte sie. Und alle Räucheraltäre hieb er um im ganzen Land Israel. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Worte des lebendigen Gottes. Bevor wir auf unseren Text eingehen, müssen wir uns seine Vorgeschichte anschauen. Sie beginnt mit Mose auf dem Berg Sinai. Gott gibt ihm die zehn Gebote, die Mose dann dem Volk Israel weitergeben soll. Und das erste Gebot ist, ist das zentrale Gebot Gottes, von dem aus alle anderen ausgehen. Das steht in 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und hier macht Gott unmissverständlich klar, was sein Anspruch ist. Das Volk, das er aus der Sklaverei gerettet hat, soll ihn als einzigen Gott verehren. Und das zweite Gebot zeigt, was das dann konkret bedeutet. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott als einzigen Gott zu verehren, bedeutet, keine Götterbilder oder andere Bildnisse zu machen, vor denen man sich niederwirft und denen man dient. Es bedeutet, die Anbetung allein dem zu schenken, der sie verdient. Gott nennt sich hier einen eifersüchtigen Gott. Das heißt, er, dass er darum eifert, dass sein Volk ihn allein ehrt. Er will, dass die Israeliten die Liebe, die er ihnen gezeigt hat, erwidern. Das heißt aber auch, dass er zornig wird, wenn sie andere Götter anbeten. Sowohl die eifernde Liebe als auch der eifernde Zorn sind Zeichen dafür, dass Gott ein starkes Interesse an seinem Volk hat. Und was passiert, noch während Mose auf dem Berg Sinai ist und die Gebote bekommt? Das Volk baut sich ein goldenes Kalb, betet es an und bringt ihm Opfer. Von Anfang an ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk von Untreue gekennzeichnet. Der Götzendienst der Israeliten zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Volkes. Bevor die Israeliten endlich das gelobte Land Kanaan einnehmen dürfen, gibt Gott ihnen einen Auftrag. In 5. Mose 7, Vers 5 Sondern so sollt ihr an ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Im Land Kanaan leben Völker, die tote Götter anbeten und überall Altäre, Gedenksteine und Ascherim aufstellen. Ascherim in, waren in, der Erd, in die Erde gesetzte Baumstämme zu Ehren der Astorid, das war die Gottheit der Sidoni, Sidonia, und diese Ascherim wurden in die Nähe von den Altären des Baal aufgebaut. Und der Baal war ebenfalls eine Gottheit, die in Kanaan verehrt wurde. Israel ist für Gott ein heiliges Volk. Und das heißt, es soll sich vom Bösen trennen und es vernichten. Gottes Auftrag ist so klar wie hart. In 5. Mose 20, Vers 16 sagt er, jedoch von den Städten dieser Völker in Kanaan, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Unter Führung Josuas nehmen die Israeliten das verheißene Land ein. Aber sie töten die Kanaiter nicht, sondern machen sie zu ihren Knechten. Und das hat fatale Konsequenzen für die gesamte Geschichte des Volkes Israel. Die Völker um und im Land werden zu ewigen Herausforderern des Friedens, in dem Israel doch eigentlich leben wollte. Im Richterbuch werden die Folgen dieser Inkonsequenz Israels bei der Landnahme deutlich. Gott redet durch einen Engel zum Volk und spricht in Richter 2, Vers 1 bis 3. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. In der Geschichte der Richter und später der Könige Israels gab es immer wieder gute Führer, die dem Auftrag Gottes nachkamen und Altäre niederrissen. Ebenso gab es aber immer wieder Herrscher, die den Götzendienst der Nationen zuließen oder sogar daran teilnahmen. Und nach der Teilung Israels wird es im Nordreich immer schlimmer. Sie benutzen nicht nur die Altäre der anderen Völker, sondern bauen sich selbst welche. Überall auf den Hügeln, und unter großen Bäumen. Und im Jahr 722 vor Christus ist es dann soweit, Gottes Geduld hat ein Ende. Die nördlichen zehn Stämme werden vom Großreich Assyrien eingenommen und verschleppt, weil sie nicht auf Gottes Propheten gehört haben und lieber den Götzen dienen, als zu Gott umzukehren. Und das Südreich Juda kann also aus nächster Nähe sehen, was passiert, wenn man es mit diesem Götzendienst zu weit treibt. Und trotzdem ändert das nichts grundlegend. Im Königreich Juda bleibt es bei einem Hin und Her zwischen guten und schlechten Herrschern. Und die Anbetung der Götzen bleibt dabei immer im Land. Und dann kommt Josia. Er tut, was recht ist in den Augen des Herrn. Er geht auf den Wegen seines Vaters David und weicht nicht zu Rechten noch zu Linken ab. Das ist die Beurteilung, die über Josias Leben steht. Josia steht für Reformation, für Erneuerung. Wir wissen aber auch, dass seine Reformen keinen langfristigen Erfolg hatten. Wir wissen, dass Juda ein paar Jahrzehnte nach Josias Tod nach Babylon verschleppt wurde. Und das nicht unverdient. Es war die gerechte Strafe Gottes, denn sie waren nicht mit ihrem ganzen Herzen zu Gott zurückgekehrt, sondern nur zum Schein. Und trotzdem ist Josia uns ein Glaubensvorbild. Er konnte nicht dafür, wie das Volk reagierte. Er hatte die Verantwortung, die Götzen zu vernichten, das Wort Gottes zu verbreiten und echte Gottesdienste zu fördern. Aber die Veränderung der Herzen Judas konnte er nicht bewirken. Was können wir also aus unserem Text mitnehmen? Es geht hier um zwei Handlungen, die wir von Josias Königsherrschaft erfahren. Die ersten zwei Dinge die er macht, öffentlich. Mit 16 fängt er an, Gott zu suchen. Und mit 20 Jahren reinigt er Israel von den Götzen. Und ich möchte aus unserem Abschnitt zwei Punkte herausstellen, die Josias Leben geprägt haben und die auch unser Leben prägen sollen. Erstens, Josia liebt Gott. Und zweitens, als Folge davon, hasst Josia die Sünde. Erstens, Josia liebt Gott. Jede gute Beziehung gründet sich in Liebe. In der Beziehung zu Gott ist es immer zuerst seine Liebe. Als Gott den Israeliten befiehlt, ganz Kanaan vom Götzendienst zu reinigen, begründet er das mit seiner bedingungslosen Liebe. In 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm, ein, ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich zu euch, euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr mit, euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott liebt sein Volk, nicht aufgrund irgendwelcher guten Taten oder wegen ihres guten Willens. Nein, seine Liebe ist bedingungslos. Gott erwählt sich nicht Menschen, weil sie ihn lieben, sondern weil er sie liebt. Auf der Grundlage dieses Zuspruchs beginnt Josias Liebesbeziehung zu Gott. Er ist 16 Jahre alt und hat mit seinem verstorbenen Vater kein gutes Glaubensvorbild. Und trotzdem beginnt er Gott zu suchen. Er kennt wohl das Versprechen, das Gott dem König Asa, einem seiner Vorvorgänger, gegeben hat. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Und das ist wohl eine der weisesten Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann. Schon als Kind oder Jugendlicher Gott zu suchen. So wie es im Predigerbuch heißt, und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und das sollte diejenigen unter uns ermutigen die schon jung zum Glauben gekommen sind, aber manchmal traurig sind, weil sie keine spektakuläre Bekehrungsgeschichte erzählen können. Liebe Geschwister, ihr seid reich gesegnet. Wer Gott früh in seinem Leben sucht, kann von vielen Sünden bewahrt werden, die das ganze Leben prägen. Josia beginnt also früh in seinem Leben Gott zu lieben. Er weiß, dass Gott sein Volk aus reiner Gnade erwählt hat und liebt. Und aus dieser Gewissheit heraus beginnt er, Gott zu suchen und setzt sein Leben dafür ein, das höchste Gebot zu erfüllen. Aus 5. Mose 6, Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Josia liebt Gott. Wie sieht es bei dir aus? Liebst du Gott? In 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10 steht, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen. Wir können Gott nicht von uns aus lieben. Wir können ihn nicht einfach auswählen, als wäre er unser neues Liebesobjekt. Gott ist das Subjekt. Er ist der, der zuerst geliebt hat. Gott hat am Kreuz von Golgatha schon alles getan. Er hat dort seinen Sohn sterben lassen, damit wir leben können. Jesus ist am Kreuz, den Tod gestorben, den du und ich verdient haben. Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden. Und das heißt, er hat die Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient hätten. Und das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Und glaubst du daran? Bist du dir bewusst, dass du dieses höchste Gebot, Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft zu lieben, nicht erfüllen kannst? Weißt du, dass das bedeutet, dass Gottes gerechte Strafe für dein Leben der ewige Tod ist? Wenn du das siehst und wenn du erkennst, dass du bisher ohne Gott gelebt hast und seine Gebote gebrochen hast, dann rufe ich dir zu, kehr um, glaub an die frohe Botschaft, setz dein Vertrauen auf Jesus Christus, lass dich mit Gott versöhnen und vertrau darauf, was Jesus sagt am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren für Sünder wie dich und mich getan hat und beginne, Gott zu lieben. Zweitens, Josia hasst die Sünde. Eine natürliche Folge der Liebesbeziehung zwischen Gott und Josia ist, dass Josia beginnt, das zu hassen, was diese Beziehung zerstört, die Sünde. Und dieser Hass auf das Böse ist die Folge von Josias Gottesfurcht, die natürlicherweise zu jeder gesunden Gottesbeziehung gehört. Josia erkennt, dass das Anbeten von fremden Göttern das größte Problem in Israel ist. Aber was ist Götzendienst eigentlich? Der Prophet Jeremia gibt uns einen Einblick in Gottes Gedanken. Jeremia lebte zeitgleich mit Josia und verkündigt dem Volk die Worte Gottes, in denen er erklärt, weshalb Gott, das Südreich Judah, auch bestrafen wird. In Jeremia 2, Vers 8. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kitea und seht und sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu, auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Götzendienst heißt, die Herrlichkeit des ewigen Gottes gegen einen billigen Abklatsch auszutauschen. Dieser Abklatsch war in Israel, das waren sogenannte Götter, die nicht einmal Götter sind. Es sind tote Götter ohne Macht. Sie sind vergänglich, sie geben nichts her, sie können nichts tun. Sie sind wie rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und deshalb bringen sie nichts. Und in unserem Lehrtext aus Römer 1 beschreibt Paulus, wie alle Menschen zu Götzendienern werden. Jeder von uns weiß, dass Gott existiert. Das sehen wir in der Natur. Ohne Schöpfer keine Schöpfung. Und wir kennen Gott zwar, wir wissen, dass er ist, aber wir verherrlichen ihn nicht als Gott und bringen ihm keinen Dank. In Römer 1, Vers 22 und 23 fasst Paulus das zusammen. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Hier kommt dieselbe Bezeichnung wie bei Jeremia vor. Die Herrlichkeit Gottes. Diese unvergängliche Herrlichkeit wird in vergängliche Dinge verwandelt. Anstatt den lebendigen Gott zu suchen, der uns sagt, wie wir leben sollen, suchen wir lieber Götzen, in die wir hineinprojizieren können, was wir wollen. Timothy Keller definiert einen Götzen als alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann. Oder kurz gefasst bei Martin Luther, woran du aber dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängst du dein Herz? Von wem oder was versprichst du dir Glück und Zufriedenheit? Wen oder was betest du an? Die Eigenart von Götzendienst ist, dass er sich subtil einschleicht und langsam, ohne dass man es bemerkt, immer größer wird. Und so konnten die heidnischen Altäre über hunderte von Jahren in Israel stehen bleiben und immer wieder aufgebaut werden, obwohl das Volk sich ja offiziell nie von Gott losgesagt hatte. Es war immer Gott plus Götzendienst. Und heute ist es nicht anders. Wir sagen, Gott ist mein Glück und sind todtraurig, wenn das neue Auto einen Kratzer hat. Wir sagen, ich vertraue Gott und machen uns bei den kleinsten Herausforderungen des Lebens riesige Sorgen. Wir sagen, ich liebe Gott und finden oft nicht mal eine halbe Stunde am Tag, um zu beten und auf sein Wort zu hören. Wir sagen, in Gott habe ich Freude und suche nach den albernsten Komödien, um uns zum Lachen zu bringen. Wir sagen, Gott macht mich zufrieden und suchen nächtelang im Internet nach Befriedigung. Wir sagen, ich bin von Gott wunderbar gemacht und setzen unser Leben dafür ein, unsere Körper schön zu machen. Wir sagen, das, was Gott über mich sagt, ist das, was wirklich zählt. Und sind gleichzeitig ängstlich darum besorgt, dass alle Menschen gut über uns denken. Wo hast du Gottes Herrlichkeit gegen lächerlichen Dreck eingetauscht? Wo sind deine Götzen? Wo hängt sich dein Herz immer wieder fest? Johannes Calvin hat unser Herz eine Götzenfabrik genannt. Er hat wohl recht von Natur aus fabrizieren wir Götzen anstatt den lebendigen Gott anzubeten und ihm unser ganzes Leben zu widmen. Und diese böse Natur ist leider noch nicht vollständig besiegt, auch wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Und deshalb haben wir alle mit Götzendienst zu kämpfen. Aber wie können wir ihn besiegen? Josia ist hier ein Vorbild. Im Alter von 20 Jahren beginnt er mit der konsequenten Vernichtung der Götzen in Juda und dann in ganz Israel. Er reinigt das Land vom Bösen. Aus Liebe zu Gott will Josiah alle Dinge, die dem Herrn die Ehre und Herrlichkeit streitig machen, zerstören. Er macht damit zuerst einmal das Gleiche wie sein Großvater Manasse. Vom König Manasse haben wir in der Predigt vor drei Wochen gehört. Er war eigentlich kein gutes Vorbild für seinen Enkel, weil er alle Arten von heidnischen Bräuchen wieder einführte und sogar in den Tempel Götzenbilder stellte. Und am Ende seiner Amtszeit kehrte er aber zu Gott zurück und reinigte Jerusalem und Juda vom Götzendienst. Manasse war allerdings nicht konsequent. Das Volk opferte zwar nicht mehr den fremden Göttern, sie opferten jetzt den lebendigen Gott, aber sie opferten noch auf den Höhen, anstatt diese zu zerstören. Und das war eine klare Missachtung von Gottes Gebot aus 5. Mose, wo er gesagt hatte, dass die Israeliten sich davor hüten sollen, an jeder Stätte, die sie sehen, zu opfern. Gott wollte, dass sie dort opfern, wo er es ihnen sagte, nicht dort, wo sie es selber wollten. Und außerdem ging Manasse nach seiner Umkehr inkonsequent mit den Götterbildern auch sie blieben in Juda stehen. So war es ein kleiner Schritt für Ammon, den Sohn Manasses, als König wieder diese Götterbilder anzubeten. Und aus dieser halben Reinigung Manasses können wir eine zeitlose Wahrheit mitnehmen: Götzendienst kann sich auch leicht in unseren Gottesdienst einmischen. Wir können denken, dass wir Gott anbeten. Aber in Wirklichkeit ignorieren wir vielleicht seine Vorstellung von Gottesdienst. Oder Dinge in der Gemeinde werden für uns zu Götzen, die wir, an die wir unser Herz hängen. Das können Menschen sein, das kann die Gemeinschaft oder der Lobpreis oder die Predigt sein. Alle diese guten Dinge können uns wichtiger als Gott selbst und so zu Götzen werden. Judah ist also nicht konsequent gereinigt worden. Gottes Gebot, alle Götzen und was zu ihnen gehört, endgültig auszulöschen, ist nie ganz befolgt worden. Es bleiben immer noch Spuren von den fremden Göttern im Land. Josia versteht, dass es nur einen Weg der echten Reinigung gibt, die komplette Zerstörung aller Arten von fremden Opferaltären und allem, was dazu gehört. In den Versen 4, bis 5 aus unserem Predigtext lesen wir. Und man riss die Altäre der Bali vor ihm nieder und die Räucheraltäre, die sich oben auf ihnen befanden, hieb er um. Und die Ascherien und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem. Niemand im ganzen Land Israel sollte auf die Idee kommen, den Götzendienst wieder aufzunehmen. Die fremden und toten Götter sollten aus dem Gedächtnis gelöscht werden. Vers 6 und 7 zeigen uns dann, dass Josia nicht nur in der Art und Weise konsequent ist, sondern auch einen langen Atem beweist und nicht nur in seinem Herrschaftsbereich im Südreich-Juda, sondern im ganzen Israel, auch im Nordreich, das Böse ausrottet. Und nur so kann er Gottes Gebot wirklich erfüllen. Das einzige effektive Vorgehen gegen Götzen ist also ihre kompromisslose Vernichtung. So wie der Puritaner John Owen geschrieben hat: Be killing sin, or sin will be killing you. Be killing sin, or sin will be killing you. Töte die Sünde ab, oder die Sünde wird dich töten. Am Ende ist es eine Frage um Leben oder Tod. Und wie wir eben schon gesehen haben, ist Götzendienst noch viel mehr als das Aufstellen und Anbeten von Gegenständen. Bei letzteren Dingen ist klar, was töten bedeutet. Vernichten, genau wie bei Josia. Entferne alles aus deinem Leben, was dein Herz daran hindert, sich an Gott allein zu hängen. Manchmal erfordert das radikale Schritte. Vielleicht sollst du dein Auto verkaufen. Vielleicht sollst du dein Smartphone aufgeben. Vielleicht sollst du deinen Netflix-Account kündigen. Wenn du Gott ehrlich fragst, wird er, dir ehrlich, wird er dir zeigen, was aus deinem Leben verschwinden muss. Aber was ist mit Götzen, die wir nicht anfassen und sehen können? Wie kann ich Gesundheit, Anerkennung oder Sicherheit abtöten. Diese unsichtbaren Götzen zeigen uns, dass Götzendienst im Herz anfängt. Im Herzen tauschen wir die Herrlichkeit Gottes gegen, unvergängliche Dinge aus, äh, gegen vergängliche Dinge aus. Und letztendlich beten wir nicht mehr diese Dinge an, sondern uns selbst. Das menschliche Ego ist schon immer der beliebteste Götze gewesen. In den letzten 200 Jahren wurde dieses Phänomen durch Aufklärung und Humanismus noch einmal extrem gepusht. Und nichtsdestotrotz muss gerade hier unsere Abtötung beginnen, an uns selbst. Wir müssen erkennen, dass wir auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit bei Dingen gelandet sind, die das nur scheinbar geben. Wir müssen erkennen, was das für eine ernste Sache ist, ist den lebendigen Gott zu betrüben. In Kolosser 3, Vers 5 und 6 steht, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Götzen anzubeten ist keine Kleinigkeit. Menschen, die auf dieser Erde lieber Götzen dienen, als Gott, haben nichts anderes verdient als seinen ewigen Zorn. Gott ist eifersüchtig und das heißt, er will uns, unsere einzige Quelle, unser einziger Gott sein. Mit Recht fordert er alle Verehrung für sich ein und mit Recht bestraft er diejenigen, die ihm nicht die Ehre geben. Und das klingt in unseren Ohren erst einmal arrogant und tyrannisch. Wie kann ein Wesen von sich behaupten, alle Ehre dieser Welt zu verdienen? Indem er kein Geschöpf, sondern der Schöpfer ist. Indem er der einzige lebendige Gott ist. Der Gott der Bibel ist der heilige, eifernde, allmächtige Gott. Er wird auch als verzehrendes Feuer bezeichnet. Und du glaubst wirklich, dass du ihn ohne Konsequenzen ignorieren kannst? Wenn wir erkennen, wie sehr unser Leben immer noch vom Götzendienst bestimmt ist, müssen wir mit Paulus, wie er es in Römer 7 sagt, sagen, ich elender Mensch, wer wird mich retten aus diesem Leibe des Todes? Macht Gottes Zorn dir Angst? Wenn du Jesus Christus nachfolgst, solltest du nicht Angst haben, denn deine Schuld ist dir vergeben. Aber trotzdem will Gott, dass du ihn fürchtest. Der englische Autor Michael Reeves nennt das die rechte Gottesfurcht. Und sie ist eine Ekstase der Liebe und Freude, die spürt, wie überwältigend gütig und wunderbar, wie gut und wahr Gott ist und die sich deshalb in staunendem Lobpreis und Glauben an ihn anlehnt. Und das ist die Lebenseinstellung, die Josia hatte. Er liebte Gott und er fürchtete ihn in rechter Weise. Und deshalb hasste er die Sünde. Und das ist auch unsere Bestimmung, Gottes Herrlichkeit zu suchen und in Gott selbst unser Glück zu finden. Wenn wir bei der Quelle des lebendigen Lebens bleiben, werden wir mit Freude alle kaputten Zisternen zerstören. Und ich schließe mit Worten des Apostel Paulus, in dem Brief an die Korinther. Wir feiern heute das Abendmahl und in diesem Abschnitt geht es um Götzendienst und Abendmahl. Paulus zeigt darin klar, wir können nicht gleichzeitig Götzen dienen und Abendmahl feiern. Und deshalb gilt bei jedem Abendmahl für uns aufs Neue, Gott um Vergebung zu bitten und allen Arten von Götzen abzusagen. Denn im Abendmahl schmecken und sehen wir die exklusive Herrlichkeit Gottes. 1. Korinther 10, Vers 14 bis 22 Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an, einem, an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind sie nicht sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er?